0: Einen wunderschönen guten Tag, liebe DevPlay-Gemeinde. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge live aus dem fantastischen Internet. Wir haben heute Gäste, und zwar international zugeschaltet, sind mir äh, im Sinne der deutsch-österreichischen Freundschaft zwei wunderbare Menschen. Hallo Sebastian und hallo Martin.
1: Hi, Hi Phil. Äh,
0: wir müssen uns jetzt in der kurzen Reihe nach so ein bisschen vorstellen und dazu gehöre auch ich, weil ich den DevPlay-Leuten äh, seit, glaube ich, einem Jahr nicht mehr vor die Linse gesetzt wurde. Mein Name ist Phil Pradel, ich arbeite bei Deck13, mache bei denen... Social Media, PR und alles, was irgendwie in irgendeiner Form mit Videos zu tun hat. Äh, Darunter gehört zum Beispiel auch Devplay, was ich seit äh, einem Jahr als Redakteur begleite. Ich bin die Person, die diese Folgen aufnimmt, die diese Folgen hochlädt, äh, die auch seit ein, zwei Wochen mal bei der GameStar auf kritische Kommentare eingeht. Also falls ihr zu dieser Folge kritische Kommentare äh, darunter schreibt, dann werde ich mit euch dort interagieren. Ihr werdet mich auch in zwei, drei Wochen noch mal ein paar Folgen sehen, aber heute dachte ich, wir machen spontan eine Folge, denn es gibt ein Thema mit Zeitdruck. Wir haben nämlich, wie gesagt, zwei Entwickler hier, Martin und Sebastian von Reigen Games, right? Ist richtig ausgesprochen? Ja, alles richtig. Und die beiden Jungs haben Kickstarter gestartet. Wir würden ganz gerne mal kurz über euren Werdegang sprechen und dann kommen wir zu eurem Kickstarter-Projekt und eurem Kickstarter-Game. Und wir können jetzt schon sagen... Es geht zum einen darum, dass wir ein bisschen über Kickstarter sprechen und wie das für euch als Indies ist, die jetzt ihr erstes Projekt pushen wollen. Äh, wir können aber auch sagen, dass dieses Video natürlich den angenehmen Nebeneffekt haben soll, dass ihr da draußen sagt, hey, wir hätten Bock auf ein Multiplayer-Spiel, äh, das wir euch gleich vorstellen werden und ihr vielleicht ein bisschen Interesse habt, selber mal reinzuschauen, die Demo zu spielen und euch den Kickstarter mal anzugucken. Das möchte ich vorweg sagen, nicht, dass es uns hier vorgeworfen wird, dass wir shady Werbung machen. Wir machen offensichtliche Werbung. Ganz klar deklarierte, <lacht> deklarierte Werbung. Äh, Sebastian und Martin, wer von euch möchte sich denn mal ganz kurz vorstellen, nachdem ich mich jetzt zwei Minuten lang vorgestellt habe? Was ist denn so euer Werdegang und was hat euch zusammengebracht? Sim,
1: möchtest du empfangen?
2: Empfangieren. Ja, äh, mein Name ist Sebastian Nussbommer und äh, Werdegang, naja, äh, SAE-Institutstudium. Äh, Spielentwicklung als Grafiker damals, äh, 3D-Artist und Animation. Und ähm, ja, daher kennen wir uns ja auch. Ich durfte dann Praktikum bei Deck 13 machen als Grafiker und danach habe ich eine Festanstellung äh, bei Rainford Studios in München gefunden und habe an den Titel Dungeons 2 und Dungeons 3 mitgearbeitet und bei Dungeons 3 war ich am Schluss äh, Lead-Level-Designer. Und durfte mich um das Kampagnendesign komp- äh, komplett kümmern. War eigentlich eine ziemlich coole Arbeit, weil ich sehr viel gelernt habe. Ich habe dort auch Programmieren gelernt und bin jetzt mittlerweile der Co-Founder von Ryken Games und der Programmierer des Teams.
0: Vom Grafikdesigner zum Programmierer, was ist da passiert?
2: Ähm, ja, Zahlen sind dann doch ein bisschen leichter zum Handeln als die <lacht> Pixel. <lacht> <lacht> ähm, da kommen klare Ergebnisse raus. Okay, Machi, ja, genau. wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich bin Martin Kepplinger, ich war auf der Games Academy in Berlin und danach war ich dann auch bei Ramforge als Grafiker für acht Jahre, glaube ich fast. Genau, und auch waren Dungeons 2 und 3
0: gearbeitet. Das heißt, jetzt bei Ramforge haben sich eure Wege gekreuzt und dann habt ihr... Ja, gesagt, genau. Vor ungefähr sieben
1: Jahren oder so. Ich glaube, sieben, war glaub ich. Jahr, ist Genau. Und dann haben wir halt die Projekte da gemacht und vor zwei Jahren haben wir gesagt, wir machen uns eigenes <lacht> Ding. Und haben dann Reigen Games gegründet und machen wir jetzt Freelance-Sache auf der Seite und auf der anderen Seite eben unser jetziges Spiel für die Kickstarter-Kampagne auch.
0: Ich glaube, bevor wir über den Kickstarter reden und das Sinn macht, über, ein bisschen über die Funktionalität von Kickstarter zu reden, was ihr euch davon versprecht und was da jetzt letztendlich passiert und was so ein bisschen die Gefahren sind und wo der Aufwand liegt, was vielleicht funktioniert und nicht funktioniert, würde ich, glaube ich, ganz gerne mal kurz einsteigen, dass wir einmal das Spiel zeigen, weil ansonsten macht das relativ wenig Sinn, darüber zu reden, an welche Zielgruppe wir versuchen, das zu vermarkten beziehungsweise ihr versucht, das zu vermarkten, deswegen würde ich mal. Es wurde sich in den GameStar-Kommentaren gewünscht, dass wir mehr Medieneinsatz haben und weil ich hier eine gute Präsentation führe, mit einem Klick sollte das jetzt möglich sein, dass wir den Trailer zeigen. So, im Hintergrund läuft jetzt der Trailer. Könnt ihr mal kurz zwei Sätze dazu verlieren, was Usurpator ist, was ihr davon wollt, was es machen soll.
1: Es ist ein Top-Down isometrischer Milli-Slasher, pvp Fokus mit... Co-op teilen. Später. Genau, also Fokus ist ganz klar.
2: Fokus ist ganz klar, Player versus Player. Und im Endeffekt ist es eigentlich ein interessanter Genre-Mix. Wir probieren da Spiele wie also es hat ein Souls-Like Combat System und ist eben aber ein Top-Down-Game, eher wie Alien Swarms mit äh, WSAD-Steuerung und Mauslook. Und ist halt sehr stark multiplayer orientiert. Das heißt, äh, Team Deathmatch, Deathmatch und äh, Capture the Flags sind so Standard-Modis, die wir einbauen. Und ja, es ähm, macht mittlerweile auch schon echt Spaß.
0: Das kann ich ja. äh, tatsächlich bestätigen, als jemand, der eigentlich gar keine Multiplayer-Spiele spielt. Äh, ich habe jetzt mittlerweile auch ein bisschen in Usurpator reingeschaut, aber ich habe damit äh, auf jeden Fall Spaß gefunden. Die große Frage, die ich mir stelle, ihr habt gesagt, ihr seid vor zwei Jahren äh, ausgestiegen quasi, aus dem Malocha-Leben, aus dem Beschäftigungsleben, habt Reigen Games, gegrü- Games gegründet. Habt ihr dann schon in Vollzeit an Usurpator gearbeitet?
2: Magst du mal gehen also, oder soll ich?
1: Nee, also das natürlich, also es ist äh, bis jetzt, also jetzt abgesehen jetzt von der Kickstarter-Periode, äh, die wir da jetzt haben, äh, war es eigentlich immer nur so auf der Seite, genau. So abends, irgendwann spät, nachdem die restliche Arbeit getan ist ein paar Stunden immer ins Projekt reinstecken, genau. Um halt also, ja komplett unabhängig zu werden, was die, was die Firma angeht und immer auf Aufträge angewiesen zu sein und so. Das ist der Plan.
2: Genau. Also ich arbeite immer noch eine Vollzeit an dem Projekt dran. Äh, wir haben auch noch andere Outsourcing-Dienstleistungen, äh, die wir momentan erbringen müssen. Und ja, also im Endeffekt das Tagesgeschäft ist halt äh, zum Teil Visualisierungen oder äh, Verkaufsprodu- interaktive Verkaufsprodukte zu machen. Ähm, und ja, äh, in der Freizeit am Abend drei, vier Stunden, die übrig bleiben, äh, arbeite ich ja an Usurpator so und hat die Wochenenden. Ja. Ja,
0: die achte auch noch. Und Familie hast du auch noch irgendwo nebenher, habe ich gehört.
2: Ja, ich habe zwei Buben. ähm, Und ja, also Freizeit ist ist schwierig momentan. ähm, Aber ich meine, ein Ding braucht Weile. Und wir hoffen jetzt einfach, dass wir die Möglichkeit haben, wirklich Fulltime an Partner zu arbeiten. Es ist schon wirklich viel da. Wir müssen jetzt nur ein bisschen äh, polischen und die Sachen noch noch, äh, wirklich... Ausgereift äh, Hm. machen und dann.
0: Ja, Ja, wenn du schon, wenn du noch so viel Freizeit in deinem Leben hast, dann könnte man (lacht) ja fast nebenher noch eine Kickstarter-Kampagne starten und die können wir uns gerade mal angucken. Äh, Ich rufe die hier einmal auf, damit die Leute da draußen sich das mal anschauen können. Äh, Usurpator ist jetzt seit einer Woche im Kickstarter, right? Mhm. Und Demo auf Steam. Und Demo auf Steam. Also dieser Kickstarter endet am 3. September für die Leute der GameStar die das Video zwei Wochen vor den Leuten auf YouTube sehen. Für euch ist es noch spannend, ganz cool. Äh, ihr könnt euch das mal ganz gediegen reinziehen. Die Leute auf YouTube, ihr habt noch drei Tage nach Upload dieses Videos, um zu gucken, ob Usapato was für euch ist und ob ihr das unterstützenswert findet oder nicht. Ähm, wie Martin das gerade erwähnt hat, dieses Spiel hat auch eine Demo. Es ist ein Multiplayer-Spiel, deswegen macht das, glaube ich, am meisten Sinn, wenn man sich da selber ransetzt und das ausprobiert. Und wenn ihr so Lust habt da draußen, äh, könnt ihr sehr gerne auf Steam vorbeigehen, Usapato-Demo oder auf Kickstarter. Äh, da ist die ebenfalls verlinkt. Jetzt würde ich ganz gerne mal mit euch grundsätzlich, weg von Usurpator, wir reden jetzt über Kickstarter, was war, also die Zielsetzung ist, glaube ich, relativ klar geworden schon. Ihr habt gesagt, der Plan ist, es wäre cool, wenn wir beide Vollzeit an diesem Projekt arbeiten können, wenn sich das finanzieren lässt, right? Korrekt. Was? Mhm war der Vorlauf, den ihr für diese Kickstarter-Kampagne gebraucht habt, weil also es ist ja anscheinend so, diese Demo musste gemacht werden, sonst hat der Kickstarter keine Foundation, also kein, Entschuldigung, nicht so viel Anglizismen, kein Fundament, auf dem er aufbauen kann.
2: Ich glaube, der der Punkt war der, dass wir eigentlich mit dem Produkt mittlerweile so weit zufrieden sind, dass wir es erstens der Öffentlichkeit zeigen möchten Mhm. Ähm, und dass das Feedback auch wirklich war, dass äh, die Spieler, die es im Multiplayer spielen, wirklich auch Spaß damit haben, also man kann da auch schon echt ein paar tolle Stunden damit verbringen, Ähm, und wir stehen einfach mittlerweile hinter dem Produkt, also es ist einfach viel im Backend mittlerweile äh, umgesetzt, das heißt, wir haben Dedicated Servers, äh, die sehr gut funktionieren, die automatisch gestartet werden, die automatisch heruntergefahren werden, Ähm, da haben wir einfach sehr viel vorbereitet und wir waren jetzt einfach der Meinung, okay, jetzt ist der Punkt gekommen, wir dürfen es mal der Öffentlichkeit zugänglich machen. Und vor allem auch noch mehr Feedback bekommen, äh, wie wir das Ding dann weiterentwickeln sollen. Weil vielleicht entwickeln wir es wohl weiter in Player versus Player. Aber die Leute, die es interessant finden, sind eigentlich mehr die Koop-Spieler. Mhm. Und wenn da jetzt natürlich Feedback reinkommt, dass wir mehr Koop pushen sollen, dann äh, überlegen wir uns das. Und wenn wir der Meinung sind, das Produkt wird dadurch besser, kann man sowas auch umsetzen. Ja.
0: Jetzt haben wir bei DevPlay auch schon ganz, ganz viel über Early Access gesprochen. Und wenn ich jetzt von so eurer Finanzierung sehe, dann sehe ich da so ein bisschen Parallelen zu einem Early Access Modell bei Steam. Was war denn der Grund, warum ihr auf Kickstarter gegangen seid und nicht auf Early Access?
2: Martin, magst du das beantworten? Ja,
1: also Kickstarter ist jetzt eigentlich für uns das Mittel, dass wir, also wir wollen ja in Early Access gehen, nächstes Jahr irgendwann, wenn es noch noch Plan verläuft. Also der Kickstarter ist hauptsächlich dazu da, um zu gewährleisten, dass wir Vollzeit ein paar Monate die, das, die, die jetzige Version fertig polishen können, kritische Features noch einbauen, die noch fehlen oder die nice to have sind und so halt einfach die gewährleisten können, dass der, der, da der, der, der Launch in Early Access so rund ist wie möglich und so polished wie möglich, genau. Und dass halt danach eben schon eine gewisse Community da ist, die das Spiel spielen wird.
0: Ihr habt einen genau. Discord, auf dem ihr diese Community funnelt, da haben wir glaube ich in Oh, das ist schwierig. In der schwierig. Entweder haben wir in der letzten Folge DevPlay oder in der nächsten, die nächste Woche kommt, über Communities geredet und warum Communities so super wichtig sind. Äh, wie sieht das bei euch aus? Ihr fandet die auf dem Discord, ihr spielt mit denen, ihr macht Turniere? Mhm.
1: Genau, richtig. Wir machen jetzt durch die ganze, wahrscheinlich jede Woche, durch den ganzen Kickstarter ein Turnier und vergeben Discord-Rollen, vielleicht auch hin und wieder Keys und so weiter, genau. Das heißt also, genau, also ja. sorry, yeah. dass die Leute haben- halt Spaß haben, wenn sie da sind. <lacht>
2: Ja genau, also das Schöne ist halt, dass wir wirklich ein paar aktive Spieler haben, die äh, wirklich gerne das Spiel spielen, die wirklich tolle Vorschläge mit sich bringen. Wir haben jetzt auch angefangen, Communities-Umfragen zu machen, ähm, wo die Leute äh, Features äh, raten können, die dann reinkommen ähm, und ja, jetzt äh, diesen Sonntag, wir probieren dann immer am Sonntag Turniere zu machen. Das ist das zweite Turnier. Das wird dieses Mal ein 3 vs 3 team deathmatch sein. Im ersten Turnier hatten wir jetzt 21 Teilnehmer. Ähm, das ganze Turnier hat circa drei Stunden gedauert. War ein Mordspaß für alle. Und da war jetzt dieses Mal die Belohnung eben, dass wir eine Usurpator-Rolle am Discord-Server haben. Und das ist quasi ein Wanderpokal. Also die Turniersieger von jedem Turnier ähm, klauen diese Usurpator-Rolle, dem aktuellen Champion. Hm? Und ähm, das Ziel ist halt, die Rolle so lange wie möglich zu halten.
0: Jetzt könnte man da draußen ja denken, wenn man das hört, ah, das macht bestimmt total Spaß, mit Martin und Sebastian ihr eigenes Spiel zu spielen. Ich kann euch das sagen, nein, das klingt jetzt ein bisschen verlockender, als es ist. Vor allem gegen Martin zu spielen macht überhaupt keinen Spaß, weil er dieses Spiel halt wirklich, wirklich gut kann. Aber äh, habe ich das oh, oh. richtig verstanden, dass du letztens auch äh, weggeholt wurdest von Leuten online? Ja, du ja, also inzwischen, hast? Inzwischen,
1: inzwischen, inzwischen sind wir nicht mehr die besten. Also die Zeiten sind vorbei. Ja. <lacht> sind wirklich vorbei. Also es gibt jetzt schon Leute, die, naja, wesentlich besser sind.
2: Wie? Also
1: es freut uns ja, dass das, das, die, die, das Kampfsystem und das ganze Spiel das hergibt, dass man, die, dass man besser ist wie die,
0: wie die Entwickler. Also das ist an sich ein gutes Zeichen. Bisschen schade, aber. <lacht> Wie fühlt sich das jetzt für euch an? Ich meine, ihr habt davor natürlich schon Spiele gemacht und dann gingen die halt über ein Entwicklerstudio raus an die Leute. Jetzt ist das euer eigenes Spiel und du kannst es halt selber patchen und selber auf Steam hochladen und den Leuten im Discord selber schreiben, hey, unsere neue Version ist da. Wie fühlt sich das an, so direkt Feedback zu bekommen, halt viel ungefilterter und viel mehr bezogen auf eigene Leistung?
2: Also es fühlt sich schon sehr gut an. Ich glaube, also was mich am allermeisten freut, ist, dass wir zum allererst, also wir haben jetzt, seit wir die äh, Gratis-Demo gestartet haben, wirklich die Situation, dass wenn man am Abend äh, in den Serverbrowser reinschaut, dass Leute auf den Servern sind und das war halt in der ganzen Zeit davor immer nur mit Absprache. Mhm. Und so ist es wirklich, wenn man so ab 18 Uhr mal drauf schaut, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass man man Spieler findet. Und äh, das ist eigentlich schon ein sehr gutes Gefühl, oder Martin?
1: Ja, schon. finde ich ja auch gut, wenn ich mal gegen wen anderen spielen kann, wie dich. Ja.
2: <lacht>
0: Jetzt müssen wir natürlich äh, die Frage stellen. Ich glaube, Kickstarter ist so, ein, so ein, also ein bisschen viel mit Hoffnung verbunden, dass man sagt, hey, wir haben hier was Cooles gemacht und wir haben hier eine Vision und wir haben hier einen Plan ausgearbeitet, die... Ich, ich gebe euch noch eine einfache Frage, bevor ich die kritische Frage stelle. Wie viel Vorlaufzeit hattet ihr für diesen Kickstarter? Wie viel habt ihr gebraucht, um vorzubereiten?
1: Also wenn man also der, nur das Gedankenspiel, bis wir uns dazu durchgerungen haben und das wirklich ernsthaft angesetzt haben, das ist lange. Aber jetzt so direkt die Seite aufsetzen, das Ganze im Backend dort einrichten und so und die ganzen anderen zusätzlichen Dinge, die dafür gemacht werden müssen, würde ich schon sagen, dass zumindest drei Monate sind rein die ganzen Inhalte, die Texte so zu bewerkstelligen, das Ganze drumherum in Bezug auf, was das SEB natürlich gemacht hat, die ganze, in Steam die Demo anlegen und so, das fällt da mit rein. Aber ich würde schon sagen, also grundsätzlich könnte man sicher sagen, dass so, so fünf Monate als Allround-Paket, das, wenn man das irgendwie cool machen will, mit, also zu zweit, das kommt halt dazu, gell?
2: <lacht> ja, vor allem, oh, man muss auch dazu sagen, es ist ja auch nicht unsere Kernkompetenz. Also, ja. Ähm, ja, wir arbeiten halt, es ist halt auch alles Zeit, was uns als Zwei-Mann-Team fällt, um das Produkt weiterzumachen. Also es ist schon eine Entscheidung, Investiere jetzt eine Woche äh, in Kickstarter-Grafiken oder baue ich halt nochmal drei Items, die die Community anlocken können. Ähm, Ja, ist ist schwierig abzuwägen, aber ähm, ich denke schon, dass wenn man das vernünftig machen will, äh, so drei bis fünf Monate Vorlaufzeit, das kleines kleines Studio braucht man auf jeden Fall.
0: Das ist ja schon verrückt, dass wenn der Kickstarter eigentlich an sich nur einen Monat läuft, dass die Vorlaufzeit und Nachbearbeitung, dass das halt vier, fünf, vielleicht sogar ein halbes Jahr in Anspruch, ne? vier, Monate, ein halbes Jahr.
2: Also man muss ja, es natürlich immer sagen, und, also wie gesagt, äh, wir arbeiten ja an dem Pro- Produkt nicht fulltime, das heißt, von den drei Stunden, was ich am Tag reinballern kann, gehen dann halt irgendwie eineinhalb Stunden für Kickstarter oder so drauf, oder mhm. Demo. ich meine, demo polishen bringt das Produkt weiter, aber ähm, genau, also es ist ja das Problem, dass wir nicht fulltime dran arbeiten und dann ja auch nicht fulltime, nur ein Kickstarter, also du mhm. willst ja auch das Produkt weiterbringen.
0: Genau. Jetzt haben wir vor zwei Wochen bei Devplay über, ein bisschen über Marketing gesprochen und äh, wir waren da mit zwei Indie-Devs und dem Jan Tyson von KingArt, der ja also eigentlich nicht mehr, je nach Definition, eigentlich nicht als Indie-Studio zählen sollte und wir sind so ein bisschen zu dem Entschluss gekommen, dass es sehr oft sehr, sehr schwierig ist, nischige Märkte zu erreichen, wenn du ein Spiel hast und sagst, dafür gibt es auf jeden Fall eine Zielgruppe, dass es super, super schwierig ist, die zu erreichen. Und jetzt kommt die kritische Frage, von der ich, äh, wo ich euch schon ein bisschen drauf vorbereitet habe. Wir müssen jetzt natürlich fragen, wie läuft euer Kickstarter? Wie zufrieden seid ihr damit? Ähm, Dazu werfen wir doch gleich nochmal einen Blick auf diesen Kickstarter. Es sind jetzt ähm, sieben Tage vergangen, es sind 3000 Euro zusammen. Ihr braucht, um überhaupt irgendwas von diesem Geld zu bekommen, die vollen 32.000 Euro. Ansonsten findet diese Finanzierung nicht statt. Seid ihr hinter eurem Ziel? Seid ihr hinter euren Wünschen? Wie wie sind so eure Ansichten dazu?
2: Ja, also wir sind definitiv hinter den Zielen. Ich glaube, da kann man ganz offen reden, dass der Kickstarter jetzt nicht so ein guter Start hatte. Mhm. Ich würde auch sagen, das war aber so das, was eigentlich, was wir am meisten daraus jetzt gelernt haben, dass eigentlich das Marketing für den Kickstarter schon sehr, sehr wichtig ist, damit man da auch mal schon eine, ja, einen guten Start einfach hat. Und prinzipiell würde ich sagen, haben einfach wirklich Marketing unterschätzt, oder Martin?
1: Nein, also ich würde grundsätzlich sagen, wir haben halt ähm, das immer, es hat so boah, drei, vier Entscheidungen gewesen, die man hätte früher treffen müssen, um, in Bezug jetzt auf Marketing, so in was man engaged in Facebook oder in Discord Community Building und so. Und da hätte man früher anfangen müssen, mhm. das, das zu fokussieren und stärker anzugehen damit der Kickstarter dann eben schon ein besseres Sprungbrett hat von einer Core-Community und das ist definitiv ein Problem auf der anderen Seite Community-Management ist zeitintensiv <lacht> und alles also ja es, wir ist mehr. Halt dazu, es ist ja auf der anderen Seite also wir haben da definitiv was gelernt also, wir lernen ja immer irgendwas hm? aber wir lernen ja immer irgendwas dazu und das ist definitiv einer der Punkte so dass wir die also die Core-Community die früher ranziehen müssen und so damit da damit mehr das ist mir dann ja. so klar, Anfang. Und
2: ich meine, wir waren auch ein bisschen naiv. Wir hatten einfach so, ich meine, wir entwickeln das Game jetzt schon seit drei Jahren und wir hatten dann immer wieder so ein paar Zufallsspikes, wo man uns entdeckt hat, weil wir einfach zum Beispiel mal vor Epic Games gespotlightet worden sind und die uns als Community Spotlight gezeigt haben. Oder dann hat man halt mal das Glück, dass wir in Reddit äh, 1.300 Upvotes erzeugt haben. Äh, wir hatten das Glück, dass Alpha Beta Gamer uns vorgestellt hat und ein ziemlich bekannter äh, deutscher Stream ähm, hat uns gespielt. Das waren in den letzten drei Jahren alles so, so Spikes, wo man dann als Entwickler auch wieder mal so einen Hoch hat. Äh. Und ähm, ja, wir waren so ein bisschen naiv, wo wir uns gedacht haben, ja, jetzt machen wir einen neuen Kickstarter-Trailer und ballern die Kickstarter-Seite raus und werden dann von den Medien schon aufgegriffen. Und da haben wir jetzt einfach sp- gespürt, dass man halt einfach äh, hier jetzt gerade nirgends aufgegriffen worden sind und in sechs Tagen hat man jetzt irgendwie knapp tausend äh, few pages von der Kickstarter-Seite, mhm. ähm, wo man einfach denken, ja, das äh, hätte man sicher alles professioneller aufziehen können. Also das war uns, glaube ich, schon eine sehr große Lehre, dass wenn wir sowas nochmal machen würden, würden wir da auch schon ganz, also ähm, da muss einfach das Lineup für den Kickstarter äh, Tag das mussten einfach stehen ja dass man da entdeckt wird wir obwohl das, wir auch sorry? obwohl wir sogar äh, das Glück hatten dass wir euch äh, bei Kickstarter als Teamfavorit favorit ähm, äh, auserkoren wurden ähm, das hat ganz gut funktioniert und äh, ja so also ein paar Banner Schaltungen hat man schon IndieDB hat uns zum Beispiel auch sehr hervorgehoben das war wohl ganz cool ja.
0: genau ähm, jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, die sich gerade auftun. Möglichkeit 1, dieses Projekt wird finanziert, ihr geht beide voll da rein und das Spiel wird nächstes Jahr released. Heißt, auf der anderen Seite, wenn dieser Kickstarter nicht getroffen wird, dass das Projekt tot ist oder geht es dann einfach weiter wie jetzt, dass ihr das in eurer Freizeit nebenher macht? Du, Sebastian, hast ja gerade gut aufgeschlüsselt, wie so ein Tag bei dir aussieht in deinem Leben und was, wie viel Zeit braucht. Heißt es dann einfach für das Projekt, okay, Usurpator geht weiter, aber braucht dann halt zwei Jahre, drei Jahre, bis es wirklich fertig ist?
2: Also es kommen da schon ein paar Probleme mit, weil ähm, also generell würde ich sagen, ja, wir würden schon mal schauen, ob wir andere Finanzierungsmöglichkeiten zustande bekommen. Oder ähm, dass wir sagen, okay, wir arbeiten jetzt doch nur weiter und sagen, äh, dann bringen wir es halt eher im Q4 in Early Access. Äh, aber ich meine, das größte Problem ist halt schon, dass wir definitiv irgendwie die Serverkosten äh, tragen mm-hmm. müssen. Also ich meine, das ganze Game ist... mindestens refinanzieren, klar. Ja, genau. Also das ganze Game ist auf Dedicated Servers ausgelegt. Man könnte natürlich überlegen, dass man es jetzt auf Peer-to-Peer umbaut, aber dann würden halt viele Sachen wie Matchmaking mm-hmm. oder Leaderboards, äh, was jetzt auch schon viel Zeit gekostet hat zu implementieren, äh, würde dann halt nicht mehr so funktionieren. Mm-hmm. Und das ist eigentlich so einer der größten Punkte, wo ich sage, selbst wenn wir es in Early Access bringen und eigentlich dann auch Versprechen geben, dass das Spiel ja spielbar ist, ähm, äh, müssen wir Lösungen finden, um die Serverkosten zu tragen.
0: Hm? Alles klar, also das sieht jetzt nicht so düster aus, sollte der Kickstarter nicht nicht direkt reingehen, sollte der nicht erfüllt werden, aber... Also so von der Projektplanung her macht das am meisten Sinn einfach, dass die Serverkosten gedeckt sind und dass ihr dieses Spiel jetzt fokussiert in der kommenden Zeit fertigstellen könnt, damit das äh, nächstes Jahr spielbar ist. Ne? Damit das nächstes genau. Jahr die Leute nächstes Jahr rankommen können. Falls ihr da draußen spielen wollt, wie gesagt, äh, jetzt schon auf Steam gibt es eine Demo. Können wir vielleicht noch ein äh, bisschen das, was wir gemacht gerade besprochen haben, zusammenfassen? Ich habe das jetzt schon in mehreren Sätzen anklingen hören. Kriegen wir vielleicht so drei Tipps zusammen für Leute, die jetzt ihren ersten Kickstarter machen?
2: Ähm, ja, also ich glaube, der Haupttipp ist, wenn ist Marketing. Marketing ist super wichtig. Es ist nicht nur ein gutes Produkt, sondern du musst auch das Produkt an die Leute bringen. Und wenn man selber keinen Bock auf Marketing hat oder nicht gut darin ist, dann sollte man sich an Profis wenden. Ähm, ich glaube, das würden wir auf jeden Fall machen, ähm, dass wir uns da vor. Vor dem Kickstarter-Start, vor, also wirklich vor fünf Monate davor oder so schon äh, Profis zu, zur Beratung holen. Ja, das wäre so mein Tipp Nummer eins. Martin, du? Ja
1: klar, also ich denke einfach Vorlaufzeit, also desto mehr Community wir schon so organisch aufgebaut hätten, bevor wir das Marketing richtig gestartet hätten, das hätten wir wesentlich früher machen können und intensiver. Ist natürlich auch wieder Zeit davon, das ist eh klar. Aber. Das ist sicher ein großer Punkt, dass man halt einfach die in die Konkurrenzprodukte schaut, was für Spieler da sind und schaut, ob man die akquirieren kann.
2: Ja, und der zweite Tipp wäre eigentlich so, also ich meine, wir haben ja ein recht guter Discord eigentlich mit 550 Members oder so. Ähm, da muss man halt einfach auch regelmäßig Community-Events machen. Also es bringt nichts, wenn man Discord hat, wo immer mehr Leute drin sind, aber die halt nicht aktiv sind sondern da sollte man sich wirklich Sachen einfallen lassen, damit äh, die Community auch wirklich lebt. Und also in unserem Fall ist das jetzt mit den Turnieren wirklich gut, es wird auch voll akzeptiert und das bringt einfach Leben auf dem Community-Server. Mhm.
0: Ja, genau. ja, das war jetzt zweite um, Tipp. Gibt es noch einen dritten? <lacht>
1: Das Game muss auch gut sein, klarerweise. Ein gutes Äh. Produkt
0: haben. Der Punkt ist wirklich diese Vorlaufzeit und die Vorlaufzeit heißt halt nicht nur, denk dir irgendwelche Rewards für den Kickstarter aus und Mhm. mach das Spiel geil, die Demo geil, sondern die Vorlaufzeit heißt auch, du hast ein gutes Produkt und du weißt, es gibt Leute, die wollen dieses Produkt haben. Wie erreichst du diese Leute? Und genau das ist das, was wir vor zwei Wochen bei DevPlay besprochen hatten. Das ist Super, super schwierig. Ihr hattet vorhin auch schon so ein bisschen davon geredet. Äh, einer von euch beiden hat eine Aufzählung gemacht und er hat immer gesagt, ja, wir hatten Glück hier, wir hatten Glück hier, wir hatten Glück hier. Und ich glaube, Social Media, Glück bedeutet im Endeffekt when opportunity meets preparation. Du musst super, super viel machen und irgendwas davon geht halt rein. Irgendwas klappt halt. Aber vorher abzusehen, was klappt, das berechenbar zu machen, das ist, glaube ich, gerade auch bei sowas wie Spielen sehr, sehr schwierig, weil das halt immer zugeschnitten ist. Das ist halt immer eine Fallfrage. Ich glaube, wir haben einen ganz, ganz guten Abriss darüber gegeben, was äh, die Leiden von jungen Entwicklern auf Kickstarter ist, was die Leiden von, von jungen Indies auf Kickstarter sind. Äh, ich denke, wir können das zum Abschluss bringen. Ich glaube, ich habe es schon 28 Mal erwähnt in dieser Folge, aber ich kann es gerne nochmal zeigen. Pato, meine Freunde, ist auf Steam, es ist derzeit auch nur auf PC verfügbar. Falls ihr Lust habt, ein Multiplayer-Arena-Slasher äh, gegen Leute aus dem Internet, gegen Freunde von euch zu spielen. Es gibt eine Demo. Diese Demo wird auch noch einige Wochen verfügbar sein. Habt ihr eine offizielle Deadline, wann diese Demo vorbei ist?
1: Noch nicht. Ne, also noch nicht in Stein gemeißelt.
0: Okay, also so. ah, haben, okay, angenommen... Auf jeden Video, Fall
1: bis der Kickstarter endet, ist sie fix live und danach wird evaluiert, was passiert.
0: Okay, also mhm. bis zum 3. September ist diese Demo auf jeden Fall live. Jeder, der das auf YouTube jetzt sieht, hat auch noch drei Tage äh, das eventuell mit... Ja, soll zu so sein. Sein Kollege. Kollegen... Nee, warte mal. Ich glaube, ich habe mich total verrechnet, wann das YouTube-Video rauskommt. Das YouTube-Video kommt schon früher raus. Ich glaube, es kommt am 25. raus. Also habt ihr auch noch easy eine Woche Zeit, meine Freunde da draußen, äh, das äh, zu spielen. Ganz entspannt. Jetzt habe ich das Aufnahmedatum gelegt. Ich sage es gerne nochmal. Heute ist der 12. <lacht> Wir machen eine Emergency-Sendung. So, Freunde. Ähm, dann lasst uns doch mal, ich bin total verwirrt von diesen ganzen Overlays. Dann lasst uns doch mal diese wunderschöne deathplay folge zu einem Ende bringen. Ich persönlich werde jetzt den Teil übernehmen, um es euch ein bisschen einfacher zu machen. Ich hoffe, wir haben gezeigt, dass diese Jungs Potenzial haben und dass diese Jungs Leidenschaft haben. Dass diese Jungs seit äh, zwei Jahren an einem Hobbyprojekt arbeiten und dieses Hobbyprojekt jetzt gerne auf das nächste Level bringen wollen. Falls ihr da draußen Multiplayer-Spiel-affin seid, guckt euch sehr, sehr gerne die Demo an. Ich sage jetzt gar nicht, geht, gebt den Geld für den Kickstarter. Das ist eine Entscheidung, wenn ihr die Demo gespielt habt und das Spiel cool findet. Falls ihr Lust habt, euch mit den Entwicklern selber auseinanderzusetzen, vorbeizukommen, die Jungs kennenzulernen, mit den Jungs zu spielen und von Martin auf den Sack zu kriegen, dann gibt es auch den Usopato-Discord, auch den findet ihr auf Steam und auf Kickstarter verlinkt. Ich persönlich, Jungs, ich mag euch, ich wünsche euch viel, viel Glück. Ich hoffe, dass der Kickstarter reingeht, weil das ist auch für mich als jemand, der nicht so viel von Game Design und Projektplanung versteht, der smarteste Weg, den ihr gewählt habt, jetzt zu sagen, wir fokussieren uns jetzt Vollzeit darauf und machen dieses Spiel rund und machen das vor allem mit Community-Feedback, was ich sehr gut finde, rund. Falls ihr da draußen sagt, dieses Spiel gefällt mir und ich habe eine Idee, wo das hingehen soll. Ich habe eine richtig gute Idee. Ich glaube, auch da ist der Discord an der Weg, wie man euch beide am besten erreichen kann. Habt ihr da draußen noch was, was ihr den Zuschauern mitgeben wollt als Abschluss?
1: Ja, schaut euch die Kickstarter-Seite an, <lacht> downloadet die
2: Demo, kommt im Discord vorbei. <lacht> wir freuen uns. Ja, vielleicht sieht man sie auf einem Server. Äh, Wäre richtig cool. Wir sind immer froh, wenn wir gegen neue Leute spielen können.
0: Und dann würde ich diese Folge jetzt langsam schließen. Liebe Deathplay-Community, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Äh, Dankeschön, dass ihr mit mir als schlechtem Jan-Tyson-Ersatz vorlieb genommen habt. Ich verspreche, nächste Folge seht ihr nochmal jemand anderen. Die Woche danach sehen wir uns vielleicht wieder. Sorry schon mal dafür. (lacht) Wir werden sehen. Ähm, Falls ihr Bock habt, dieses Format gibt es auch überall da, wo es gute Podcasts gibt als äh, Podcast. Ich glaube, heute haben wir sehr, sehr viel Trailer im Hintergrund laufen lassen. Das war vielleicht jetzt nicht die geilste Podcast-Folge. Aber ich denke, wir haben auch viel inhaltlich über, über Kickstarter gesprochen. Ich denke, auch das wird als Podcast für euch funktioniert haben. Wir würden uns super freuen, wenn ihr Feedback zum Spiel, Feedback zum, äh, zu unserem Thema, das wir heute besprochen haben, Feedback zu meiner tollen Anmoderation und Übermoderation äh, in den Kommentaren da lasst. Gerne auf der Gamester. da bin ich auch im Kommentarbereich unterbe- unterwegs. Gerne auf YouTube. Äh, und dann würde ich sagen, wir sehen uns entweder im Kommentarbereich oder in der Usopato Arena. Dankeschön fürs Zuschauen. Macht's gut. Auf bald.
2: Ciao. Danke sehr. Ciao.